0: juives présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Chavrouta, de pensées juives, de méditation, et euh, nous continuons euh, de pérégriner dans cette vaste thématique de la parentalité en la déclinant cette fois-ci. Euh, avec quelques petits points que je voulais livrer à votre attention. Tout d'abord, dans les rapports parents-enfants, nous voyons qu'il y a des appréhensions, des préoccupations, des attentes parfois conscientes ou inconscientes, et qui peuvent provoquer parfois des événements euh, à retardement euh, qui euh, sont un peu la catharsis de, 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 de huis clos familiaux euh, où chacun peut euh, se révéler euh, différent euh, euh, en fonction des, des attentes euh, qu'il y a euh, chez les uns et les autres. Regardons de plus près les retrouvailles entre Joseph et euh, le vieux père Jacob à qui on avait fait croire que Joseph était euh, euh, mort, dévoré par des bêtes féroces. Lorsque ces retrouvailles se font, et il y a plusieurs étapes, je ne vais pas revenir sur l'aspect narratif euh, du scénario, euh, puisque euh, Joseph dévoile son identité enfin euh, auprès de ses frères. Sa première question, c'est de savoir si son père est vivant. Mais lorsque Joseph essaye euh, lui-même d'envoyer des signes, des signaux, presque des codes, pour que Jacob soit convaincu de la véracité des propos tenus par ses enfants à propos de la survie inespérée de Joseph. Alors on voit bien qu'il y a des codes très très privilégiés que Joseph envoie à son père. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est... Sur euh, cette façon de réagir chez Jacob, « Vaya foglibo » dit le texte, il a le cœur encore froid, comme s'il attendait des preuves supplémentaires pour, pour corroborer les dires de ses enfants. Et puis, enfin, dénouement heureux, « mer Israël » Israël, c'est le deuxième nom de Jacob, et Israël dit « Rav, ça suffit. » Il suffit. J'ai assez de preuves pour euh, me permettre de maîtriser euh, la suite des événements. Je redeviens maître alors que j'étais sous le poids du deuil, anesthésié par des événements malheureux qui m'étaient tombés sur la tête. Là, j'ai l'impression que mes yeux s'ouvrent, mes yeux se décillent. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit donc rave et on voit bien dans la cantillation biblique qu'il y a chez lui euh, une césure, hein. c'est rave avec un signe musical qui isole ce mot. Cela suffit. Et un peu plus loin, Jacob qui dit, « Od, encore, mon fils est encore vivant. Je pourrais donc me rendre auprès de lui et le voir avant de mourir. » Donc c'est vraiment une phrase très forte parce qu'au-delà euh, de la volonté du père de retrouver son fils, il y a des attentes qui n'ont pas pu se matérialiser. Rappelez-vous ces rêves de Joseph euh, qui, 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 qui paraissent complètement euh, démesurés euh, et qui, aux yeux des frères, euh, incarnent un désir d'hégémonie, donc il y a une mauvaise interprétation. Euh, et puis, Véhaviv Chomer est Tadavar D'Avar, plus, euh, au moment où il y a déjà euh, une crise au sein de la famille, la cohésion familiale qui est, qui, qui est menacée, euh, Jacob attend, il garde pour lui une forme de mutisme et Rachid, dans son commentaire, dit, mais de sa paix, il attend de voir comment les rêves de Joseph vont se matérialiser. Cette vision euh, prophétique, voire messianique, euh, il faudra attendre longtemps. Donc, des attentes. Et là, on voit que se joue au niveau de cette parentalité quelque chose d'assez incroyable. Généralement, on dit que les enfants doivent écouter les parents. Les enfants doivent respecter les parents. Mais on ne dit pas assez que les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Et là, on a l'impression que Israël, donc Jacob est capable non pas d'écouter les preuves rapportées par ses enfants, mais plutôt les messages presque subliminaux envoyés par Joseph. Alors que le temps aurait pu altérer euh, la relation père-fils, la distance, euh, une mémoire qui peut quelque peu s'atténuer. Non, non seulement Jacob a la mémoire vive, malgré son âge avancé, mais il est capable d'être réceptif à distance d'une présence d'un fils qui, en fait, n'a jamais trahi les valeurs qu'il a reçues auprès de ses parents. Donc, malgré le temps, malgré la distance, rien ne viendra briser ce lien entre le père et le fils. Rappelons en plus que Joseph est le fils de Rachel, euh, la bien-aimée, cette femme qui est, hélas, notre matriarche, est morte en couche. Donc, il y a, y a plein de choses qui reviennent à la surface, qui émergent. Mais revenons à cette notion de parentalité, de ce rapport de père-fils, qui est le sujet de notre étude. Ce qui est intéressant, c'est l'attente enfouie en lui. Et lorsqu'on regarde un très beau commentaire qui s'intitule Shem Mishmuel et qui rapporte le Midrash, il nous explique que le rave ce mot qui veut dire « ce, cela suffit ». On peut aussi le traduire par « beaucoup ». Mais alors là, du coup, on a un problème dans le verset parce qu'on a l'impression qu'il y a des mots qui manquent. Il faut donc déployer la phrase. Mais beaucoup, quoi Si je peux m'exprimer ainsi. Et là, le Midrash déploie la phrase en disant « Rav Khoch Yosef ». C'est un père qui est admiratif devant la force, les forces multiples grandissantes d'un homme qui aurait pu euh, tomber bien bas, confronté à des épreuves où euh, l'éclipse de Dieu devenait insupportable. Rappelons quand même qu'il a été trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu, ballotté d'une caravane à un autre de commerçants, euh, trahi par euh, la femme euh, de Potiphar qui avait mis tous ses espoirs dans Joseph qui avait sa confiance, on l'appelait Ish matzliar il a porté la réussite, euh, il retombe donc en prison, euh, après il se retrouve confronté au rêve de Pharaon, c'est un homme qui n'a jamais pu se reposer. C'est l'incarnation du juif de l'exil, confronté à la nuit opaque dans laquelle on tâtonne, ou même un filet de lumière se fait attendre. Et donc ce qui rend admiratif Jacob, et c'est là où Jacob est à l'écoute, c'est qu'il comprend, il comprend que Joseph, non seulement est fort, mais amad Bézid Kato, pour reprendre les termes du Midrash, rapporté par le commentateur Shamish Muel, il est resté juste, il est resté intègre. Il n'a pas bougé d'un iota des valeurs qu'il a reçues à la maison, malgré le nombre d'années d'exil et de séparation du foyer, séparation de la famille. C'est la raison pour laquelle on l'intitule Joseph le Juste, Had sadik. on ne le dit pas pour les autres personnages bibliques. Joseph a ceci de particulier, c'est qu'il est, qu est Hamad, Omed, -Kato. il est resté debout dans sa justesse, dans sa manière d'être, le Joseph qu'on a toujours connu malgré les épreuves. Le temps n'a pas fait ses dégâts. L'exil n'a pas opacifié la vue et l'esprit de Joseph. C'est un message pour nous, juifs de diaspora. Quelles que soient les épreuves devant lesquelles nous pouvons nous, conf nous retrouver confrontés, nous n'avons jamais cessé de chercher à la lumière. Alors que d'autres cherchaient je ne sais quelle félicité par rapport à l'accès euh, euh, à une mort au nom de je ne sais quel Dieu, nous, nous cherchons à vivre le plus longtemps possible sur terre et à faire en sorte que le paradis, ça soit maintenant un paradis terrestre. Et là, on voit bien que Joseph envoie non seulement des signaux forts à Jacob et que Jacob est non seulement réceptif, mais qu'il comprend, il comprend par lui-même que Joseph est encore plus fort qu'hier, malgré la douleur et l'épreuve de l'exil. On peut être en exil, mais on n'est pas nécessairement en exil de soi-même. Alors que parfois, on peut être sur la terre d'Israël à Jérusalem et être en exil de soi-même. C'est pour ça que même les habitants de Jérusalem, le soir de Pessah, disent quand même, l'an prochain à Jérusalem, il est vrai, on... Abbé Reconstruite. Mais pour revenir à notre relation père-fils, c'est donc selon ce commentateur un Jacob qui non seulement est à l'écoute, mais qui cherche à comprendre, à ressentir son fils. Et il le ressent bien. Alors le commentateur s'interroge comment Jacob peut comprendre des choses aussi subtiles qui n'apparaissent pas a priori euh, dans les faits qui lui sont rapportés. Parce que pour le moment, il n'a pas encore vu Joseph et pourtant il comprend. Il comprend qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de fidélité, de loyauté à l'endroit de ses parents. Je suis toujours là en tant que le fils d'Israël. Et lorsqu'on voit un peu plus loin euh, la question posée par le commentateur, c'est une question terrible. C'est-à-dire qu'en fait, Jacob est en train de dire... Selon le Midrash, Hirba Mimini, mon fils m'a dépassé. Moi qui me suis retrouvé confronté à, à l'épreuve du deuil, l'adversité, j'avais l'impression que mon chemin s'était dérobé au regard de Dieu. Et bien là, il a compris que Joseph, lui, n'a jamais perdu confiance, n'a jamais désespéré, en dépit de l'éclipse de Dieu. En somme, ce que dit le commentateur, pour reprendre un verset qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome, c'est que lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui nous rattache à Dieu, au point de dire que Dieu n'est même pas en moi, et que du coup je vais me retrouver confronté à toutes sortes de choses désagréables et négatives, alors la force de Joseph c'est de se dire que même dans l'absence de Dieu, il y a Dieu. Que même dans l'éclipse de Dieu, même dans ce voile de la présence divine, moi, je ne me voilerai pas la face. En somme, ce que dit le commentateur, c'est la force de Joseph, telle qu'elle est comprise et appréhendée par le Père, et qui donc le Père reçoit une leçon de la part de son fils, d'une certaine manière, c'est que Joseph, là, euh, nous explique d'une certaine manière que quand on ne se cache pas de devant Dieu, quand il n'y a pas de Hastara milemata pour reprendre les termes quand il n'y a pas de se, Dieu ne peut pas à un moment donné se dérober à nous euh, de manière définitive par contre si nous on, on, on chasse toute présence de spiritualité en soi, parce que ce point intérieur il est intact, on peut nous faire mal, on peut nous humilier on peut nous avilir, mais on ne nous dépossédera jamais de notre ressort d'éternité, c'est ce qu'il y a dans notre tête dans notre esprit, dans notre âme, c'est ça le corps peut être abîmé mais l'âme reste intacte. Voilà la leçon déjà que reçoit le père. Un père qui écoute le corps et l'âme à distance de son fils. Voilà. Alors vous direz, il y a des parents qui même à distance ressentent ce que peut ressentir un enfant loin de la maison. Eh bien, nous comprenons mieux à travers ce message que lorsque des parents restent à l'écoute tout au long de leur vie, de leurs enfants, quel que soit leur âge. Alors il y a quelque chose qui relève d'une parentalité. Éternel. Je vous rappelle que qu'Honore ton père et ta mère, c'est intemporel, c'est au-delà même de la vie sur terre. Et c'est ce devoir de piété filiale qui nous impose de pèleriner sur les sépultures de nos ancêtres. Je vous retrouve dans quelques instants après une pause musicale rafraîchissante.
1: למדני אלוהי ברך והתפלל על סודה לקמל על נוגע פרי בשל על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת, ליחל, להיקשב למדני אלוהי ברך והתפלל על סודה לקמל על נוגע פרי בשל Allah chew la la dat la la If the time <imitation> of the la géroute, la géroute, la la si La de ta
0: Ergen. Alors ça fait du bien de respirer avec notre couple adoré, ce couple israélien de Onona, Yonona. Mes chers amis, donc dans le prolongement de ce que nous disions sur ce rapport père-fils, le commentateur, toujours le Shemishmuel, va encore plus loin dans, dans sa réflexion en nous disant que Joseph prodigue une double leçon. La leçon dont je viens de parler avec vous, mais une autre leçon qui là euh, n'est pas directement euh, adressée à Jacob, mais plutôt à, à, à nous qui sommes des lecteurs avertis de la Torah. Ce que euh, le texte veut nous dire aussi, c'est qu'il nous rapporte que certains exégètes, pas tous, euh, ont la conviction que quand Joseph est allé rencontrer euh, son père, il ne se serait pas isolé avec lui, mais il aurait été accompagné par l'un de ses fils. Pourquoi Parce que Joseph, il est sadique jusqu'au bout. Pas jusqu juste parce qu'il est confronté euh, euh, à l'exil ou à une épreuve. Non, il le reste même dans les moments les plus tendres. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant se retrouver confronté à des questions délicates qu'aurait pu lui poser Jacob sur... Euh, la vente qu'il a subie. Un père qui avait toutes les raisons légitimes d'interroger son fils en lui demandant Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé On m'a fait croire que tu avais été dévoré par une bête féroce. » Joseph veut éluder la question, tout simplement parce qu'il ne veut pas être amené, conduit à faire de la médisance sur ses frères. Il préfère faire l'économie d'un tête-à-tête, intime, privilégié, comme il les avait toujours eus avant d'être vendus, autour de l'étude de la mystique de la méditation, parce qu'il aurait pu continuer de partager les secrets de la réflexion, de la méditation, il préfère être accompagné par une tierce personne pour qu'il n'y ait pas ce douloureux retour sur le passé. On a un Joseph qui est donc droit dans ses bottes et qui reste debout. Vous aurez donc compris que la notion de parentalité, elle va dans les deux sens, c'est que parfois les enfants peuvent devenir les parents de leurs propres parents. Il n'y a rien de statique, tout est dynamique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire, encore une fois, l'économie d'une transmission euh, sensitive, c'est-à-dire euh, avec un affect qui ne vient pas supplanter l'enseignement, le, euh, mais qui vient plutôt euh, euh, renforcer les sensations, la sensibilité. Pourquoi je vous dis tout cela Parce que, pour revenir au respect des parents, il y a les actes. Mais il y a aussi euh, les sentiments. On ne peut pas être juste dans une relation robotisée, euh, les observants de la loi, euh, et on applique euh, la loi et rien que la loi. Non, il y a un lien qui s'opère et qui doit euh, revêtir aussi une connotation sensitive. Je m'explique. Lorsqu'il est écrit « Honore ton père et ta mère », euh, il y a l'idée... Euh, d'une longévité sur terre qui est conditionnée par notre manière, notre manière de respecter nos parents, <coughs> nos anciens. Et euh, nous avons également euh, la question aussi d'une crainte révérentielle qui est évoquée <coughs> dans un autre texte biblique. C'est euh, le Rav qui vient nous interpeller en nous disant Attention, <coughs> il y a une manière de se conduire auprès de ses parents euh, qui doit à la fois nous amener à accomplir le commandement d'Iva, du respect des parents, mais nous ne devons pas euh, balayer d'un revers de main ce qu'on appelle euh, la sensibilité, c'est-à-dire une sensibilité profonde de l'autre. Tout à l'heure, je disais que Jacob devait être à l'écoute du corps et de l'esprit de son fils. Eh bien, nous devons être aussi à l'écoute du corps et de l'esprit de nos parents, surtout quand ils avancent dans l'âge, être à l'écoute des moindres silences, des regards parfois perdus, voire agarres, tout faire pour stimuler euh, la réceptivité de nos parents, parce que s'ils ont été réceptifs à notre présence, à la présence de Dieu, ils doivent l'être tout au long de leur vie. Cette mise en éveil de tous les sens est un des éléments euh, vitaux de la longévité de nos anciens il y a donc ici une véritable question de respect le Rav Soloveitchik nous explique donc que respecter ses parents c'est pas juste appliquer la loi et rien que la loi c'est faire en sorte que tout soit mis en mouvement pas juste le corps mais l'esprit comme étudier avec ses parents cela ne peut pas occuper juste quelques minutes euh, dans une journée vous en conviendrez « Quiconque, dit-il, veut respecter ce type de loi ne pourra pas faire l'économie de tout cela. » Oui, il y a toutes sortes de manières de manifester et de prouver son amour à l'endroit de ses parents, pour les soutenir. Mais ce qui nous manque essentiellement, c'est la proximité que nous avions avec eux lorsque nous étions sous leur tutelle. Cette proximité, elle doit s'exprimer différemment, certes, mais elle doit aussi euh, s'exprimer sans mettre de côté un instant l'expression de nos sentiments. Nous avons parfois euh, de la pudeur, une forme de réserve qui nous empêche d'exprimer tout simplement des sentiments d'amour et d'affection à l'endroit de nos parents. Vous me direz, parfois, c'est aussi le, la même question posée à l'endroit des parents vis-à-vis -vis des enfants. Mais ne perdons pas de temps, saisissons toutes les minutes, tous les instants et toutes les occasions pour précisément gérer ce rapport émotionnel qui est constitutif, qui est consubstantiel, si je peux m'exprimer ainsi, de l'impératif du respect des parents. C'est là encore tout cela que nous explique euh, le Rav Solovitchik. Bien évidemment, sur le plan, je dirais, juridique, alachique, euh, on sait très bien comment accomplir euh, le commandement divin du respect des parents. Mais là où le Rav Solovitchik euh, vient un peu nous titiller, c'est qu'il y a une approche <coughs> qui n'est pas juste matérielle, mais qui est sensitive, spirituelle. On ne peut pas se contenter de gestes purement <coughs> extérieurs. Il faut rentrer en profondeur dans le contact intérieur que nous devons entretenir avec nos parents. C'est là aussi euh, notre obligation et notre devoir de faire en sorte que ni le quotidien, ni la distance puissent refroidir un temps soit peu, ce que nous exprimions parfois avec emphase lorsque nous étions plus jeunes. Joseph nous montre que malgré la distance, malgré l'épreuve, malgré toutes ces heures, tous ces mois et toutes ces années volées, eh bien, il entretient de manière quasi subliminale un lien avec son père qui est encore vivant puisque Rachel était décédée. Ce sont toutes ces petites choses qui doivent nous inciter à continuer, vaille que vaille, à entretenir ce lien. J'ai une pensée toute particulière pour les enfants cachés. Ces enfants cachés et je salue le travail de Nathalie Zaidé, qui est une des chroniqueuses de la radio. Nathalie Zaidé, avec toute son équipe <coughs> du Centre d'Evreux, qui, avec son groupe de paroles, organisé tous les mois au mémorial de la Shoah, est capable précisément de mettre en avant des paroles qui n'ont pas pu être prononcées du vivant de leurs parents. Ces enfants cachés qui n'ont pas vu leurs parents, qui ont été placés parfois dans des institutions pour enfants, qui ont été euh, <coughs> donc euh, très loin de tout cela, qui n'ont Parfois pas fait le deuil euh, de cette disparition. On leur a volé euh, leur enfance, leur adolescence. On leur a volé leurs parents. Eh bien, ce sont toutes ces petites choses-là que nous devons leur permettre d'exprimer, même s'ils sont très loin de leurs parents, même si parfois, ils ont peut-être du mal à visualiser, euh, physiquement parlant, la présence de, la, de leurs parents. Mais je sais combien le travail euh, de transmission qui est fait dans ce groupe pour avoir participé, euh, parfois assisté même à ces groupes de parole, et participé à un voyage euh, avec Nathalie et, et toute son équipe, et je salue aussi Olivier Lalieux du Mémorial, ce sont des moments qui m'ont permis... Euh, euh, très sincèrement de, de, de comprendre combien il fallait travailler même à distance cette relation avec nos parents qui est éternelle quel que soit le nombre d'années qui nous séparent de leur disparition voilà mes chers amis c'est une façon d'appréhender la parentalité de manière un peu plus singulière et différente que les semaines précédentes mais c'était aussi une manière de vous interpeller de nous interpeller sur notre propre lien avec nos parents Shabbat Shalom soyez heureux soyez bénis a très vite.